0: אז אתה מומכה בגירושין, אבל אני דווקא רוצה טיפ איך להימנע מגירושין.
1: אנשים יודעים שאין נישואין ללא קשיים. אין אהבה מושלמת. הדרך לנישואין הרמוניים נמצאת כל הזמן בסלילה. והיות ויש עליות ויש מורדות, אז השאלה היא אם את הכלים ולומר עוד בעיה ועוד משבר ועוד סכסוך, או לראות בכל דבר אתגר. מכשול שנתגבר עליו.
0: אני בכלל לא אוהבת ללמוד מכישלונות ומשברים וקשיים, אז בואו נתחיל את הפרק ונדבר על זה עוד. מנהלת קהילת אנשי הקשב בפייסבוק, וגם מגדלת משפחת קשב. הדבר שהכי חשוב לי הוא להעלות את המודעות להפרעת קשב, ולכן יצרתי את הפודקאסט הזה. ולכל המאזינים, אני גם מעניקה עשרה אחוז על הקורסים שלי. יש פרטים בתור הפודקאסט ובאתר שלי. ועכשיו, בואו נצלול לפרק. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט של אנשי הקשב, בו נותנים מקום של כבוד להפרעת קשב ואת כל המידע המדויק והכלים שיכולים לעזור. הפרעת קשב נכנסת במלוא העוצמה לקשר הזוגי. זו הסיבה שכתבתי את הספר החמישי שלי כולו על זוגיות קשובה. וחשבתי שיהיה מתאים להקריא בפרק הזה את ההקדמה בו, והיא מתחילה ככה: אתה לא מקשיב לי, אבל אמרתי לך את זה כבר. איך יכולת לפספס את הפגישה הזו? שוב שכחת לקנות חלב? לא אכפת לך ממני. מי מזדהה עם הציטוטים האלו? בזוגיות עם הפרעת קשב מקיימים שיחות כאלה לעיתים קרובות מאוד, כי הפרעת קשב נוכחת מאוד במערכת היחסים. אמנם יש גם תכונות חיוביות בבני זוג עם הפרעת קשב, הם יותר יצירתיים ומיוחדים, ספונטניים וכיפיים. אבל לפי מחקרים, אנשי הקשב מתקשים בהתחלה של קשר זוגי, אחרים לא מצליחים לשמור על מערכת יחסים יציבה במשך זמן, ול-30% מהם היו יותר מעשרה בני זוג בעבר, ומחציתם מסרו שרוב מערכות היחסים שלהם נמשכו פחות משנה. המחקרים מראים שהפרעת קשב משפיעה על טיב הקשר, ברמה ש-55% מאנשי הקשב הגדירו את מערכת היחסים שלהם כבינונית הדראה. ו... הם נמצאים בסיכון גבוה פי שלושה לגירושין בהשוואה לזוגות ללא הפרעת קשב. אז למה זה כל כך קשה? בגלל התסמינים שמאפיינים את הפרעת הקשב. חוסר תשומת לב, שכחה, שינויים במצבי הרוח, התפרצויות זעם, התנהגות שיכולה להיות אימפולסיבית או אגרסיבית וגם חיפוש אחרי ריגושים. אלו לרוב הסיבות לקשיים במערכת יחסים עם הפרעת קשב. התסמינים האלו מקשים על היום יום ומגבירים את המתח בין בני הזוג. לכן זוגיות שכוללת הפרעת קשב עלולה לגרום לתחושות של תסכול, כעס, בדידות, עייפות ושחיקה. היא גם מעופנת יותר בקונפליקטים, בחוסר אינטימיות, באי קיום של הסכמים, באי לקיחת אחריות בבית או התנהגות שהיא אגרסיבית. יש מחקר מפורסם ששאלו בני זוג של אנשי הקשב מה מפריע להם במערכת היחסים. הם ציינו עשרה דברים כמו קושי לזכור, לארגן או לתכנן. דברים אלו גורמים לתפיסה מוטעית ולהאשמות שווא. אולי בן הזוג פשוט עצלן, אחרת למה הוא לא עושה את זה? אבל חשוב לדעת שזה לא מכוון. המחקר מצביע על האשם המרכזי, והוא המוח הקדמי, שאחראי על תכנון וביצוע פעולות, שפעילותו אצל אנשי הקשב טובה פחות, ודורשת מהם מאמץ משמעותי. לכן אנשי הקשב יותר מתקשים לארגן ולסדר דברים ולהתמיד בביצוע. חשוב מאוד שבני ובנות זוג של אנשי הקשב יבינו לאילו דברים אפשר ולאילו דברים אי אפשר לצפות מהם. כי אנחנו יודעים שזוגיות זה עסק מורכב והוא מורכב עוד יותר כשמעורבת הפרעת קשב. לפעמים מנסים לתקן את בן הזוג עם הפרעת הקשב אבל זה לא אפשרי. אי אפשר להפוך עדיין הפרעת קשב למאורגן. או ללא מוסך. אז חבל לבזבז אנרגיה ולחשוב שמעכשיו יהיה בסדר, כי יש דברים שלא ניתן לעשות. בני הזוג צריכים ללמוד לחיות לצד הקשיים, וחשוב, למצוא דרכים יצירתיות להתגבר עליהם. ככל שתעלה המודעות למה זו בדיוק הפרעת קשב, ואיך נראה קשר זוגי איתה, וגם התקשורת והשיח הפתוח על הנושא, ככה אפשר יהיה לחיות טוב יותר ביחד. חשוב לציין שבעלי הפרעות קשב נמשכים אלה לאלה לעיתים קרובות בשל המאפיינים הדומים וככה הם יכולים להבין יותר טוב את בני הזוג וגם מאמינים אפילו שכולם ככה. אבל ביחד הם מתקשים לנהל את הבית והמשפחה, תמיד אומרים לי כולנו מעופפים. הם מתקשים לשמור על סדר וארגון בבית וחרדים מאוד מבירוקרטיה. בני זוג עם הפרעת קשב סיפרו לי פעם שהתקשרו אליהם מהעירייה. לגבות חוב ארנונה שלא שולם במשך שנתיים, וכשנשאלו למה הם לא שילמו, הם ענו כי ככה אנחנו. כשהילדים נכנסים לתמונה, סביר שגם להם תהיה הפרעת קשב, כי זה גנטי, ואז המצב מורכב עוד יותר, בגלל כל הפעילויות והחוגים והאירועים. אז כדי לדבר על הנושא החשוב הזה, הזמנתי אלינו את עורך דין בני דון יחיע, שהוא עוסק בדיני משפחה וירושה ומתעסק בנישואין, גירושין, זוגיות ומשפחה כבר מעל 40 שנה, והוא גם כתב 14 ספרים בתחום, כולל ספר ילדים על משפחה מתגרשת. אז שלום בני ותודה שהגעת אלינו. תודה, <תודה> שהזמנת שירלי. אני רוצה לשאול אותך דבר ראשון. בעשרות שנים שאתה מתעסק בתחום, בטח פגשת או לא מעט זוגות עם הפרעת קשב. אתה רואה שזה סיכון יותר גבוה להוביל לגירושין?
1: בהחלט, את דיברת על מחקרים המעידים על משברים באחוזים הרבה יותר גבוהים אצל אנשים עם בעיות של קשב. יש מחקר אחד שמדבר על כך שכאשר יש ילדים עם הפרעות קשב, אחוז הגירושין הוא גבוה פי שניים שלושה מאשר אצל זוגות שאין להם או לילדיהם הפרעות קשב. הבעיה היא לא רק באנשים, אלא כפי שאמרתי, כאשר יש ילד או ילדים עם הפרעת קשב, כמו ילדים עם ליקויים אחרים, מצד אחד, הנה החדשות הטובות, זה מאחד את ההורים, יש להם אתגר משותף, מצד שני, זה פתח למריבות רבות, לפעמים בתום לב, כי כל אחד... רואה את הבעיה באופן אחר, ודרכי הטיפול שונות משל בן זוגו, וכדי להגיע להרמוניה, לעמק השווה, צריך הרבה, הייתי קורא לזה בגרות. ואצל זוגות נשואים המילה בגרות היא מילה שהרבה פעמים לא מוכרת להם. מקודם דיברת על הצד החיובי של משהו שאת ציינת, מבחינת היצירתיות של הנשק וכדומה, זה מזכיר לי שזוגות שלא מתבגרים מספיק, ויש בזה גם יתרון, נשארים ילדים נצחיים, וזה טוב, אבל זה לא טוב לגבי שיתוף פעולה.
0: כן, אני ממש מסכימה איתך, הרבה פעמים אומרות לי בעיקר בנות זוג שאין להן הפרעת קשב, שהוא מתנהג כמו ילד, היא מרגישה כאילו יש לה עוד ילד בבית, ומעניין אותי איזה קשיים אתה רואה, למה, למה אתה נחשף בזוגות עם הפרעות קשב.
1: הבעיה הגדולה בנישואין בימינו היא, שמתפרקים לא בגלל סיבות דרמטיות כמו בעבר, חוסר נאמנות, אלימות, שזה גמרן סיבה לגירושין. רוב הזוגות מתגרשים בגלל שחיקה, בגלל עסקי הזמן, תופעה מעניינת. הקדמה שכולנו מברכים עליה בכל הקשור לזוגיות היא אסון, ואני מדבר לתוחלת החיים. אנשים חיים עד 80-90 כיום, באיכות חיים, גבוהה. רבים. כלומר, אנשים בגיל 60-70 אומרים, הניסויים יתרוקנו מתוכן, יש לנו עוד הרבה שנים לפנינו, בבריאות שיכולה להיות טובה, הרפואה התכתבה מאוד, למה נשאר ביחד?
0: אמרת מקודם שאחת הסיבות המרכזיות לגירושין זה שחיקה. ואני ממש יודעת שאצל זוגות עם הפרעת קשב יש הרבה יותר שחיקה, כי יש הרבה יותר בלאגן, ו... אם הזוג ככה מעורב, הבן זוג בלי הפרעת קשב, בדרך כלל הוא זה שצריך לעשות את הכל ולהזכיר ולארגן ולסדר והילדים והבית והכל כזה, הוא תמיד מרגיש שהכל נופל עליו ובאיזשהו שלב נמאס לו מזה כבר, הוא שחוק, די, הוא, 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 אין לו כוח לזה. ש. אני באופן אישי תמיד אומרת לזוגות שבאים אליי עם הבעיה הזאת, תיקחו עזרה, בן הזוג בלי הפרעת קשב גם צריך עזרה, למשל. עוזרת בית בעיניי זה מאסט בבית של הפרעת קשב זה, זה לא ייתכן שכל הסדר בארגון ייפול על בן אדם אחד אבל זו יכולה להיות גם גם עזרה נוספת מכל מיני סוגים שונים לא רק בסדר בארגון של הבית אבל גם הבן זוג בלי הפרעת קשב חייב שיקלו עליו וחייב שגם לא תהיה תמיכה אחרת הוא פשוט נשחק ואז מאוד קשה לרומם אותם משם.
1: כן דיברתי על שכיחה כאחד הגורמים העיקריים לגירושין אבל גורם אחר שאולי הוא קודם לו. זה פגיעה בערך העצמי, זלזול, חוסר כבוד, שזה קיים אצל הרבה זוגות גם בלי הפרעת קשב. אבל עם הפרעת קשב זה מודגש עוד יותר. אנשים זקוקים לפרגון, להשקיה אינסופית, ובוודאי לא לפגיעה בתדמיתם, עלבונות, השפלה, אתה לא שווה, את לא שווה, אני מפרנס את הבית, בלעדיי אתה לא היית מגיע לשום דבר. זה ריטואל uh, מילולי די מקובל אצל הרבה זוגות מיוגעי נישואין.
0: אני בטוחה שזה יותר שכיח בהפרעת קשב כי כשלא מבינים איך זה לחיות עם הפרעת קשב אז זה נראה אחרת כמו עצלן כמו לא אכפת לו כמו אגואיסט כמו ילדותי כמו אוטיסט זה מילים שאני שומעת הרבה ובגלל זה באמת כל כך חשובה גם המודעות הזו של להבין מה זה הפרעת הקשב הזו ושהוא לא עושה את זה בכוונה כי תמיד באים אליי ורוצים טיפים אסטרטגיות מה לעשות. אבל לפני זה קודם צריך מודעות למעשה ואז הרבה פעמים הטיפים יוצאים כבר באופן טבעי זאת אומרת אם נגיד אני יודעת שהבן אדם לא יכול להקשיב לי יותר מחמש דקות או שהוא מוסח מכל מיני דברים בסביבה אז אני יודע לא לדבר איתו עכשיו על נושאים בבית באמצע כל הקלחת אלא ללכת לשבת באיזה, וזה אגב גם עוד טיפ שאני תמיד ממליצה לעשות דייט שבועי במקום כזה שקט ונעים שאפשר לשבת ולדבר על דברים וגם ליהנות ולהיות ביחד ולהחזיר מאוד כיף עם, עם אנשי הקשב, אבל בעצם הטיפים כבר יכולים לבוא בצורה טבעית כשיודעים מה המאפיינים, שיש מוסכות, חוסר קשב ו- ודברים כאלו. איזה נגיד דברים אתה מייעץ לזוגות שכן רוצים לשמור על הקשר למרות הבעיות?
1: הבעיה הראשונית מתחילה בזה שהרבה אנשים לא מודעים לכך שהם לוקים בעניין של קשב וריכוז. איך באמת מזהים את זה? כי הרבה פעמים אנשים אומרים, אני חושבת שלבעלי או לאשתי או לילדים יש בעיה של קשב, אבל לא הולכים מיד לרופא לשאול.
0: זו הבעיה, אתה יודע, זה תמיד מדהים אותי איך אנשים דוחים את האבחון, כשהאבחון הוא פשוט, הוא קצר, זה, זה צד שמשנה חיים, ובאמת, בפגישה 2-3 אפשר euh, לדעת ולסגור את הפינה הזו. הבעיה מתחילה בזה שאין מודעות או, או אין רצון. איך אתה בכל זאת ככה עובר את הגל הזה ועוזר לזוגות דווקא כן להישאר ביחד, לפני שנדבר על גירושין?
1: הנקודה העיקרית שאני מדגיש היא שאנשים מאוד אוהבים שלבן הזוג שלהם אכפת מהם. כולם לא זקוקים לזה. זה דומה למחמאות. יש לנו קיבולת אינסופית לקבל מחמאות וגם צמאון אינסופי. ואין יותר מדי. לפעמים אני גם אומר, אין דבר כזה לומר יותר מדי לבן הזוג, אני אוהב אותך, או אני מתגעגע אליך. ואנחנו לא אומרים את זה, גם לא לילדינו ולא להורינו. ואנחנו גם לא שומעים את זה מספיק. עכשיו, יש איזה הסבר פסיכולוגי, חוץ מזה שכולנו לקויים בחוסר אינטליגנציה רגשית מספקת. נשים פחות, הרבה יותר מפותחות בתחום הזה, זו אחת המעלות הגדולות שלכן. אבל יש דבר אחר שבעיני הוא די עצוב. אנשים שמודעים לצורך להחמיא ולומר לבתי אהבה וגעגועים, לא עושים את זה לא פעם כדי שבן הזוג לא יחשוב שהם שפוטים, והוא יקבל אותם כמובנים מעליהם. ויש דבר שהוא עוד יותר גרוע, במודע או לא במודע, רוצים לטעת קצת חרדת נטישה בבן הזוג. אולי אני אעזוב. אם כל הזמן יגידו, אני, אין לי חיים בלעדיך, וזה אדירה, ו- וגעגועים אינסופיים, איך שאנחנו חושבים שזה יזיק.
0: הנקודה ממש חשובה מה שאתה אומר כי רק בעצם המודעות לזה אפשר לשנות את ההתנהגות שלנו כי באמת בני אדם בסוף מה שהם הכי רוצים זה שיקשיבו להם שיעריכו אותם ואפשר אפילו לעשות את זה בצורה שהיא מכנית ומאולצת בהתחלה ממש אפילו לשים תזכורת בטלפון אנשי הקשב הם הרבה פעמים צריכים תזכורות ועזרים חיצוניים כזה שמצפצפת פעם ביום שלח אה, הודעת חיבה. אפילו אם בהתחלה זה מרגיש מאולץ, עושים את זה שוב ושוב, ואז זה פתאום הופך להיות הרגל כזה, הופך להיות משהו באמת יותר כיפי. וגם יש עוד עניין, שאנשי הקשר הם יותר רגישים לביקורת. הם הרבה פעמים חושבים שהם מאשימים אותם, תוקפים אותם, כי הם מגיל צעיר יסתכלו עליהם אחרת. ואז אני גם ממליצה תמיד יותר להשתמש במשפטי אני ולא אתה. לא אתה מאשים, אתה לא זכרת, אתה לא בא, אלא אני מרגישה לבד, אני צריכה... יחס, כן. יותר
1: משפטי אני. כמה שפחות להאשים, אין ספק בזה. ויש עוד איזושהי שורה של טיפים, אני אומר את זה לפעמים לזוגות, הבעיה היא אם אנשים מוכנים לקלוט וגם לנהוג לפי הכללים הללו. יש שיטת הסנדוויץ' הידועה בייעוד זוגי. לומר את הביקורת, בין שתי מחמאות יפות. להתחיל במחמאה, איזה ביקורת בעדינות, ואז לסיים במחמאה. כמובן שזה נקלט אחרת. ויש מילים רעילות, לא צריך להגיד לך. מילה תמימה ויפה כמו למה. האנושות לא הייתה מתקדמת בלי לשאול שאלות, נכון? למה? אומרים שמיליונים ראו תפוחים נופלים, אבל רק ניוטון שאל למה. והפך את העולם מבחינת כללי כוח הכבידה והנפילה. המילה למה יכולה להיות מילה רעילה. למה השארת לי את הכלים? למה אני צריך לבוא הביתה אחרי יום עבודה ואין לי אוכל מוכן? צריך להגיד את המילה הזאת עם שינוי קל בניקוד למה? למה היית צריך לדבר עליי בצורה כזאת? אנשים זקוקים לתחושה שאכפת לבן הזוג מהם. ולכן, אם בן הזוג של שלבן הזוג שלו יש בעיה של קשב, או בעיה אחרת מהתחום הפסיכולוגי, הוא צריך ליזום פגישה אצל הרופא. קבעתי לך פגישה. ולקחת אותו. כי אחד המאפיינים שאנשי קשב כתבת על זה, זה דחיינות. אנשי המחר כך. ואחרי האבחון, אם אכן מגלים שיש בעיה, צריך להבין, יש לי בן סוג עם ליקוי. אבל אני אוהבת אותו. ואני יודעת שזה בלתי הפיך בדרך כלל? שיפור אפשרי? בהחלט,
0: זה מה שמדהים בהפרעת קשב. אבל
1: להלין בכלל את התופעה?
0: לא, אבל אפשר לשפר ולמצוא דרכים עקיפות.
1: וזה גם גנטי. מאוד. צריך לדעת, כשיש ילד עם נכות מסוימת, יש טענה שאוהבים אותו יותר מאשר ילד רגיל. ילדים על רצף, למשל, מקבלים הרבה תשומת לב והרבה יותר אהבה מאשר ילדים נורמטיביים. כי הם חלושים יותר ויש יותר דאגה ואכפתיות, אז ככה צריך להתייחס לבן הזוג או לבת הזוג.
0: אני ממש מסכימה. הבעיה היא שקשב לא רואים. ואתה יודע, זה נמצא בתוך המוח, חסר שם דופמין, אף אחד לא רואה את זה, ולכן הרבה פעמים זה נראה כמו תירוץ לא אמיתי, לכולם יש, ויותר קשה לתפוס את זה ולקבל את זה כנכות. אז אני ממש מתחברת למה שאתה אומר, זה שצריך להסתכל על זה בצורה כזאת, ויש בזה גם כמובן גם את הדברים הטובים, כן? זה לא, זה לא רק הקשיים. אבל מעניין אותי, באמת, אתה אומר שאתה נתקל הרבה ב... באמת בחוסר מודעות או בהתנגדות. מי יותר נוטה לטפל בבעיה, גברים או נשים?
1: נשים יותר אחראיות. הטבע יצר אותם כך, מדוע? <אח> הריון ולידה. המשימה הענקית הזאת, לשמור על העובר ואחר כך לגדל אותו, נכון בימינו שוויוניים, אהבות יותר ויותר מעורבים, אבל עדיין... קודם כל היצירה של הילדים, של התינוקות, היא בלעדית לאישה, על האישה. אבל בפועל גם המשאבים, משאבי הזמן והרגש, הם יותר נחלת אנשים. גם אצל בעלים מאוד שוויוניים.
0: אז אני חייבת לציין בהקשר הזה, שאצל אנשות הקשב זה אחרת. כי כל הנושא של סדר, ארגון, תכנון, בקרה, זמנים, הוא בדרך כלל מאוד לקו אצלם, ואז הם גם... עוד סובלות מזה בגלל שיותר מצופה מנשים להיות המארגנות המתכננות הן נורא נורא קשה להן עם זה אז הן מרגישות פשוט נשים פחות טובות וזה מה שהכי כואב לי הן מרגישות עצלניות הן מרגישות לא כמו השכנה הן מרגישות ו- וזה, וזה כל כך לא אשמתן שהנה שוב פעם כמה חשוב uh, לדעת כאן.
1: עוד טיפ שאני אומר לאנשים שיש לאחד מהם בעיות של קשב או לילדים שלהם חוץ מלאבחן את זה. ללכת לייעוץ פסיכולוגי, ביחד או בנפרד, איך להתמודד עם זה. התשובה היא הרבה פעמים נורא פשוטה, יישום או קשה. מנטורית אמריקאית ידועה, כשאלו אותה העקרונות שלה, מה הדת שלה, היא אומרת, הדת שלי היא גרביים. למה? היא אומרת, הילדים שלי, בלאגניסטים, לא היו גרביים ועוד שאר דברים, והיו מריבות אינסופיות. ואז יום אחד, התכופפתי והרמתי בעצמי את הגרביים שלהם ועוד יום ועוד יום ועוד יום והכל הסתדר, ראיתי שהבעיה לא אצל הלילים שלי, הבעיה היא אצלי. אז eh, בעל שמצפה יותר eh, מאשר נשים שהבית יהיה מסודר, כי זה התפקיד של הנשים עדיין נתפס ועדיין הבעלים עובדים יותר מהאנשים מחוץ לבית, חוזרים הביתה ומה הם רוצים? שלא יהיה בלאגן. עכשיו אם האישה לא מסוגדת לסדר את הבית, בלגן, ענייני אוכל ועוד ועוד דברים, תסדר בעצמך, בדרך כלל זה 3-4 דקות. ארגון ראשוני. כשהבית יראה בסדר. אבל מה נכנס לכאן? האגו, הגאווה, אני עבדתי 12 שעות, את צריכה לסדר. וגם הפוך כמובן. הזכרתי את המילה ביקורתיות, אולי לא במקרה במילה ביקורת, יש קור.
0: הומור זו אחת התכונות שיותר מאפיינת את אנשי הקשב ככה ממש נמצא במחקרים. זה באמת מאוד קשור ליצירתיות, זה קשור למוח הייחודי שלהם שקולט ככה כל מיני דברים שאנשים אחרים לא קולטים ויכול לעשות חיבורים כאלה מדליקים. יש גם משהו בספונטניות, בזרימה שלהם, בכיפיות, הם, הם יותר אנשים כאלו, וזה כן. אני כל כך אוהבת לעבוד איתם כי הם פשוט כיפים. אז גם ההומור הוא, הוא יותר מפותח ובכלל להכניס הומור לתוך הקשר שזה... כזאת חשיבות ענקית וזה כזה מרפא, אולי תגיד לנו כמה מילים על זה.
1: ההומור בכלל הוא תבלין נפלא, לא רק לאנשים עם בעיות של קשב, אין כמו הומור כתבלין לצלוח את החיים שלנו. כי נקלענו לכאן ביד הגורל. ויש דבר שהוא שותף לכל באי עולם, מעתה ועד עולם, אנחנו יודעים שהקדנציה מוגבלת. עם כל ההתפתחות הטכנולוגית, במוקדם או במאוחר כולנו נגיע לרשות הנמלים. אז איך לעבור את החיים? בכעס, בחמיצות או בחיוך? מי שמח מנצח. כולנו יודעים את זה, אין? מעטים מיישמים את זה. אז יש אנשים שאומרים, אין לי הומור. לא נולדתי עם הומור, אין להורים שלי הומור, וכידוע הכל, או כמעט הכל גנטי, במידה רבה גנטי. אני לא חושב שזה נכון. אפשר לפטר גם הומור. בוודאי ראיית עולם הומוריסטית.
0: אני ממש בו. מסכימה איתך, אצלנו בבית כל הזמן אנחנו צוחקים אחד על השני על כל הטעויות הקטנות והמצחיקות, הנה הוא עוד פעם שכח את הרכב ברכבת והגיע עם הקורקינט וצוחקים על זה. ומקבלים את
1: זה ברוח טובה? כן לגמרי. יש נטייה לנשים להיות סינים, שזה גם תמלין לא רע אם הוא מעבר לכך זה, זה לפעמים רוע, זה חיצים מורעלים. אבל מה הציניות זה טוב. מה לדוגמה? מה זה, אתה מסודר, אתה כל כך מסודר, מה, זה ידוע. איבת. זה משפט סיני. אבל הוא חייך, הוא צחיק. אבל אם חמש פעמים, עשר פעמים ביום בסגנון כזה... פחות טוב. כן.
0: עכשיו אני רוצה לדבר גם על
1: נושא שהוא רגיש. חוסר נאמנות. כי... הוא אדיר מאוד, ויש דבר כזה? הנה, זה משפט סיני, אבל מידתי ומיתתי גם.
0: אז אצל אנשי הקשב, במיוחד מהסוג של ה-H, ה-ADHDים, האיפריות, יש אצלם יותר משיכה לריגושים. ואז זה משהו שיכול להעלות יותר את הסיכון לחוסר נאמנות. ומעניין אותי, א', אם אתה באמת רואה את זה, ואיך להתייחס לזה?
1: הבעיה בימינו היא, כשהתופעה של חוסר נאמנות מאוד נפוצה, ללא קשר לאנשי קשב ולא לאנשי קשב, זה קשור למחלקת החיים הארוכה. מונוגמיה במשך 60-70 שנה זה דבר מאוד מאוד קשה. מונוגמיה זה דבר נפלא, זה בעצם זוגיות מושלמת, נכון? הבעיה היא בגלל הזמן ואורך החיים, שזה, הבעיה היא לא מונוגמיה או ביגמיה, אלא מונוטוניה. הצור ברגושים קיים אצל כל הזוגות שעם הזמן ארה, השחיקה גורמת לכך שהם זקוקים לתגבורים לבוסטים. זוגות נבונים פותחים את העניין ומדברים על כך הולכים לייעוץ גם כמו שהם הולכים לבדיקת הליקויי קשר ואחרים גם בודקים את הקטע הזה פסיכולוג סקסולוג ניתן לרענן אבל עדיין נשים זקוקים לרגשים חזקים יותר זה גם מסמני התקופה בגלל. ה... תקשורת והתפוצצות של המדיה שעוסקת ברומנים מחוץ לנישואין ובכלל הנושא של אהבה מעולם לא היה עם רייטינג כל כך גבוה. אין סדרה, אין סרט, אין ספר שאהבה לא עומדת במרכזו. אז פעם לא היו מדברים על אהבה מחוץ לנישואין. אני זוכר שלא היו סרטים. או כמעט לא היו סרטים על אבריכות יישומים, כן, זה תמיד היה נגמר בלקח, באיזשהו שיעור שמפר המחויבות הזוגית, שילם. כמו שלא היה פשע משתנה בסרטי הפשע של פעם. הפשע היה מקבל את עונשו, וזה השתנה לצערי הרב.
0: זאת אומרת, גם הסביבה קצת מעודדת אותנו לעשות את זה.
1: כן. אז יש צורך בריגושים, כפי שאת אומרת, והריגושים הכי זמינים בעידן הרשתות החברתיות, זה רומנים. מחוץ לנישואין, שמתרבים והולכים גם בגלל שאנשים מתגרשים יותר, לכן יש יותר פנויים ופנויות בשוק, מין תופעה שמזינה את עצמה. איך מתגברים על זה? קודם כל צריך מודעות לאנשים שבני זוגם יש להם בעיות כדי שידעו שיש כאן איזה סיכון של נקרא לזה ליקויי בזילה. אחת התופעות שאני מכיר, שומע הרבה מבני זוג שבאים אליי ליעוץ, אשתי מזניחה את עצמה, היא כבר לא סקסית בעיניי, זה גם ההפך, יותר גברים מתלוננים, הלבוש של הטיפוח, האיפור, היא אוכלת יותר מדי, הולכת למכון כושר וכיוצא בזה, זה קורה אצל כולם, אני הבחנתי שזה קורה יותר אצל גברים ונשים שנישואין בעייתיים מאוד, ואז זה מוטיבציה, למה אני צריכה להתאמץ? לשמור על דיאטה ממילא הוא לא מסתכל עליי. אז זה מין מעגל שוטה לפעמים זה מתחיל בגלל ההזנחה החיצונית טיפוח אחר וכדומה.
0: נקודה חשובה מה שאתה אומר כי אנחנו גם יודעים גם בתחום המחקר והטיפול על זה שלפני שמתקנים את הזוגיות צריך רגע להסתכל על עצמנו. ואם לנו טוב, ומה עושה לנו טוב, ושבאמת אני גם מטפחת את עצמי לא רק מבחינה חיצונית, אלא להרגיש טוב. כי אם בן אדם לא מרגיש טוב עם עצמו, אז יהיה לו קשה להרגיש טוב בתוך זוגיות. אנשים מאוד קשה להשקיע בעצמם קודם כל צריך להוריד את כל חומות ה... מה שנקרא אני לא יכולה לקחת הפסקה אני לא יכולה לקחת חופשה אני לא יכולה לעשות את זה זה, זה... אני עצלנית זה, זה משהו כל ההתנגדויות האלה ואני ממליצה לעשות משהו פרקטי זאת אומרת לא להגיד כל מיני סיסמאות כאלו אני רוצה לפצח את עצמי אני רוצה יותר זמן עם עצמי פרקטיקה קחי לך עכשיו חוג קרמיקה פעם בשבוע שאת הולכת עליו. פרקטית, תעשי מנוי לאיזה, באמת, איזה מכון כיפי כזה, זומבה, משהו שאת אוהבת, פעמיים בשבוע. תקבי דייט עם חברה, בוקר בשבוע. דברים פרקטיים שהם ממלאים, כי אם אנחנו נשארים בכל התיאוריות, אז זה בסוף לא, לא בהכרח יורד לפרקטיקה.
1: אני מסכים איתך לגמרי, והמילה, מילת המפתח לדעתי היא טקסיות. על זה שהרבה אנשים לא אוהבים את זה, כי זה נשמע להם משהו כזה מרובה, יקי. הטקסיות הזאת בתחילת הנישואין, כולל לפתוח פיזית יומן ולרשום יום זה וזה בשבוע, שעה זו וזו, ארוחה משותפת, יציאה, ארוחה עם הילדים עם הזמן, סרט, וסוף שבוע באיזה בית מלון, פעמיים, שלוש, ארבע בשנה, כבר לרשום שלושה, ארבעה חודשים קדימה.
0: חד <אז> משמעית, שיש למה לצפות, זה אפילו עוד יותר כיפי. ואם באמת הייתי רוצה שתצאו ממשהו מהפרק הזה, זה עכשיו? תנעצו משהו את הדייט השבועי שלכם את החופשה שלכם ותהפכו את זה באמת לרמה הפרקטית. ולפני שנסיים. אני רוצה לדבר גם על עוד אישו כזה שהוא קצת יותר מביך אבל הוא מאוד קיים אני קראתי מחקר שמראה שהסיבה הכי הכי שכיחה לגירושין קשור איכשהו לנושא המיטה כן או שזה באמת בגידות או שזה חוסר באינטימיות בין בני הזוג וזה משהו שיכול להיות יותר נוכח בהפרעת קשב כי הקושי בביסות החושי גם הרגשי אבל גם החושי הרבה פעמים יכול להפריע בחדר. המיטות כל דבר כזה לא נעים לי או, או שזה חזק מדי או שזה חלש מדי או שריחות או מוסכות או פתאום לחשוב על כל המשימות שלא עשיתי או מכונת כניסה שמצפצפת וזה מאוד מאוד יכול
1: להיכנס לשם. נתקלתי בזה אין סוף אבל אגב נתקלתי גם בתופעה הפוכה כפי שאמרת מקודם יש גם צעדים חיובים הצורך בריגושים הצורך באיזו שינוי הצורך בפיצוי נכון גורם לפעמים לעודף תיאבון מיני בבית. גם מחוץ לבית, כפי שאמרנו מקודם. היו לי מקרים, אני לא יודע אם זה קשור לדווקא בעיות של קשב, אבל תלונות של נשים, שהבעל דורש יותר מדי אינטימיות מאשתו, יש גם תופעות הפוכות, אבל פחותות בשיעור שלהן. של נשים עם תיאבון מפותח מאוד. זה יותר מאפיין גברים. ויש נשים, או בגלל שהן עייפות, או בגלל שהן לא כל כך זורות את הבעל, שזה מציק להן. עכשיו זהו, זה מלכוד, כי אם הם ידחו, יסרבו, החשש הדשא של השכן. כולנו לוקים בלראות את חצי הכוס הריקה. יש כאלה שזה פתולוגי אצלם, רואים רק את החצייה הריק. אבל מי אצל האנשים שיש להם נטייה לראות את חצי הכוס הריקה? אני אומר להם, יש לי עצה טובה, קחו את חצי הכוס הריקה שלכם, תמזגו אותה לכוס יותר קטנה ותהיה לכם כוס מלאה. בעצם חזר, כיוונו לזה לפני אלפיים שנה בתובנה בת ארבעת המילים שכולנו מכירים, רובנו גם מאמצים אותן. איזו עשיר, השמח בחלקו.
0: אני חייבת להתחבר לזה ולהגיד באמת עוד טיפ בעניין לזוגות, שאני תמיד ממליצה להפריד בין האידיאלי לאופטימלי. זאת אומרת, תמיד יש דברים שליליים. בכל בן אדם ובבן זוג שלנו ואני ממש ממליצה לזוגות לקחת רגע דף ועט ולכתוב את שלושת הדברים שהכי חשובים לי בבן זוג שלי מה אני הכי הכי חשוב לי שיהיה בבן זוג שלי נגיד ביטחון תמיכה שחרור ואז לא רק לכתוב אלא להסתכל ולהגיד. האם אני מקבלת את זה בבן זוג שלי, את שלושת הדברים שהכי חשובים לי? לרוב התשובה תהיה כן, מעולה. אז, אז אני מתמקד בזה ולא ב, בדברים נוספים שהם פחות טובים. אז הוא שוכח, אז הוא לא חוזר בזמן, אז הוא לא, 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 לא תמיד מקשיב. אבל רגע, שלושת הדברים האלה מתקיימים, זה מתנה, כי בכל בן אדם בסופו של דבר יהיו חסרונות. אז צריך ממש להתמקד, כמו שאמרת, בכוס המלאה.
1: יש תובנה שאני מאוד מאמץ אותה. אני אומר לאנשים, תחשבו על כל הדברים. שאוסרים לכם הכי טוב בחיים, ותחשבו מה המחנה המשותף ביניהם, והתשובה היא, הם לא תלויי כסף, בריאות, משפחה, אהבה. אי אפשר להאשים, חסר לנו כסף, לא מצליחים בעבודה וכיוצא בזה. והדברים הללו קיימים אצל רוב האנשים, ודאי בשנים הראשונות של הנישואים. יש אהבה, לרוב האנשים יש משפחה, יש ילדים, טעם החיים. זה כבר קיים, כל היתר תפל. מקודם אמרת שאחת התלונות של אנשים שבן זוגם הוא איש קשב, יותר אישה אולי, יש לי עוד ילד בבית. אני חושב שככה צריכים לראות את הנישואין גם אם אין ליקויים. לראות זוג ילד, באיזה מובן, את הילדים שלנו, שלנו אנחנו אוהבים ללא תנאים. קשר אדם, זעקת אדם. בן זוג אין קשר דם, אבל צריך לראות את הזוגיות כמו קשר דם. ואל לא תתייחס לבן הזוג כמו לילד במובן הזה שאנחנו אוהבים ללא תנאים עם החסרונות.
0: מקסים. הייתי רוצה לסיים ככה את הפרק, אבל אני חייבת לשאול אותך גם על גירושין. שבכל זאת מה קורה כשהזוג מתגרש? איך אפשר לעשות את זה בצורה שהיא קצת יותר יפה? אני ממש אומרת את זה מניסיון אישי, שההורים שלי התגרשו כשהייתי בת שלוש והגירושין היו מאוד מכוערים, זה מאוד מאוד פגע בי. אני יודעת שמחקרים מראים שהכי חשוב שיש גירושין זה שתהיה, זאת אומרת, הסכמה כזאת בין ההורים והם ישתפו פעולה ו... ויראו את הילד. זאת אומרת, זה לא פחות חשוב הגיל של הילד, המין, האזור מגורים. אבל ההסכמה בין ההורים, אז איזה אולי עצות לך יש לגבי גירושים שיהיו ככה יותר טובים?
1: מאוד מאוד קשה להתגרש ולעבור את התהליך הזה בצורה מתרובטת, נקרא לזה כך. כי זוג שלא יצליח בנישואיו, איך יצליח בגירושיו? אם יש טיפ מנצח בנושא הזה, זה מה שהזכרת מקודם, ילדים. כיוון שכולנו לא רוצים לנוגע בילדים, ובגירושים הם מפגעים ממילא, הנזק מהגירושים הילדים קיים, אבל אין מנוס, לפעמים, ואני לא מציע לאנשים להישאר נשואים רק בגלל הילדים. אם הבעיות לא גדולות, אני כן חושב שצריכים להתגבר ולא לפגוע בילדים, ודאי בגיל מסוים. אבל באמת, נסו לאנשים, אני לא יכול לשמ... לשחק את אלוהים ולומר, תוותר על העושר שלך כדי לא לנהל את הילדים. אבל המצפון שלך ינקוף. אם אתה תגרום נזק קשה מאוד, לפעמים בלתי הפיך לילדים, בגלל מאבק גירושין חסר גבולות, בגלל הקזת דם, שהיא ברובה הקזת דם על דמים, על כסף, בעיקר.
0: שזה אמרנו כבר מקודם, כסף לא מביא לאושר.
1: גאורצ'ו מארקס, המשחקן היהודי-אמריקאי, אמר, אומרים שאושר בעין לא מביא לאושר, אבל אני רוצה לבדוק את זה.
0: אדיר. תגיד, מה הצפי לגירושין בשנת 2024?
1: לא איש בשורות אנוכי, השיעור יעלה. ופעם דיברו על שליש, היום זה מחצית, אני לא מדבר על כלל האוכלוסייה, אבל זוגות שמתחתנים בשנים האחרונות, שמתחתנים בימים אלה, מחצית, כמו שאמרנו מקודם, בצורה חיובית יישארו ביחד. וזה יעלה על החמישים אחוז.
0: אבל אני חושבת דווקא שאתה כן איש בשורות, כי... אם אתם מאזינים לפרק הזה, ומבינים את הסיכון, ושהסיכון הוא עוד פי שלוש בהפרעת קשב, זה אומר שעכשיו, זה הזמן לעבוד על הזוגיות שלכם, לקבוע את הדייט, לקחת עזרה, לטפל בעצמכם, ללכת לאבחון, לדבר, כל הטיפים שבעצם שזרנו פה לאורך הפרק, לעשות אותם כבר עכשיו ביומן, כמו שאמרת.
1: ויותר חשוב מדיבור התיואטמה, שתיקה. שתיקה כדי להקשיב. בכלל שתיקה זה טוב, בעיקר כשרוצים להוציא משהו שמכעיס אותנו, צריך לומר אותו, אבל למחרת או אחרי שעה, או ששוכחים את הסער הגדול שעצבן אותנו, או שהניסוח שונה לחלוטין.
0: אני כל כך מסכימה, אתה יודע, אם יש דבר שלמדתי בתור מטפלת, זה מה שאנשים הכי רוצים, זה פשוט שיקשיבו להם, פשוט רק שיהיו בשקט ויקשיבו, בלי העצות, בלי ה... אמירות רגע שקט לדבר שיראו אותי.
1: דיברנו על טקסיות אני חושב שבין הכללים שזוגות צריכים לקבוע זה שכאשר הם מדברים דיבורים רגילים או יש בעיות כל אחד מדבר משפטים ספורים בלבד ואז יש יותר פינגבורג ויותר סיבובים אבל חלק מהבעיות הוא זה שהשתלטות על המיקרופון מה שאנחנו קוראים היום הוא חופר לי היא קודחת לי אי אפשר להקשיב מיד יוצא. כזה אגואיסט, אתה רק מדבר כל הזמן, אתה לא נותן לי לדבר, אתה קוטע אותי. וכמובן, אי אפשר לקלוט. כאשר מרבי מלל.
0: כן, אז אני אוסיף על זה בשביל אנשי הקשב, אם קשה לכם להקשיב בסביבות מסוימות, לכו לסביבות אחרות שיהיה לכם יותר קל, אם זה לצאת להליכה ביחד, אם זה לשבת באיזה בית קפה מאוד ש... ולדבר
1: בית. בטריטוריה השונה.
0: בדיוק, לשנות את הסביבה. ו... איש, יש אנשי קשב שהם פשוט לא יכולים להקשיב בסביבות מסוימות, אפילו בטלפון, תמצאו את הסביבות שמתאימות לכם.
1: יש עוד דבר, נדמה לי שהזכרת את זה מקודם, רק לא השתמשת במילה, זיוף. אמרת משהו שאנשים צריכים גם לומר לפעמים דברים לצורך הטקסיות או לצורך נתידת הרגשת טובה לצד השני. בצורה מאולצת, כן. אפילו מאולצת. אני בעד זה, נקרא לזה זיוף, אין לי שום בעיה, כולל זיוף המילים אני אוהב אותך, אני אוהבת אותך. אנחנו מזייפים עם הילדים שלנו? לפעמים? אתה כל כך מוכשר, איזה ציור נפלא עשית כשהציור הזה, אנחנו פשוט לא יכולים להסתכל עליו כמה הוא מכוער, נכון? יש דבר חיובי מזה?
0: מה שנקרא fake it till you make it.
1: בדיוק. אז בעניין הקשב, לתת לצד השני הרגשה שמאזינים לו, כולל ענעון וקירת עיניים, למרות שהמחשבה שלנו נודדת מה שקורה לאנשי קשב לדברים אחרים לחלוטין. אבל ככה הענעונים הללו, ומפעם לפעם לחזור על משהו שבן הזוג אומר כדי שהוא יראה שקלטנו. זה גם טוב בשבילנו כדי להפנים את הדברים. אתה אמרת מקודם, ואז מצטטים אותו, הנה הקשבתי לך.
0: זה ממש נקרא בעגה הטיפולית הקשבה רפלקטיבית, זה בדיוק זה. רפלקטיבית. כן, יופי, אחלה טיפ לסיום. ממש תודה, בני, על פרק מרתק, מדליק, מעניין, מעשי וחשוב.